0: 精心设计，缓解疲劳。大家好，感谢收听 UXFM， 我是主播 l a r e n c e 你可以在微信公众号中搜索 UXFM， 关注我们的最新动态。今天为大家分享一篇来自于京东设计的文章：如何做运营活动数据分析？什么是好的运营活动？怎么样呢？才算是一个好的运营活动呢？我的目标达成，且达成目标投入的成本是合适的。即投入产出比高，则可以啊，给出结论，这是一个好的活动。一判断目标是否达成，所有数据分析的开始啊，都是有某一目标的。运用活动数据分析的开始呢，也是要回到最初开始。我们规划这场活动目标是什么？衡量关键点是找到量化活动效果的数据指标，也就是大家常说的第一关键指标，或者呢北极星指标。北极星指标啊，来源于本次活动目标。电商促销活动中啊，最常见的目标就是快速卖货，带动销售。相应的北极指标呢，就是 GMV， 订单金额总和。然后呢，选取合适的对比对象，对比判断北极星指标啊是否有达成质变。如跟去年同期活动，或者呢同等量级且定位相似的活动进行对比。值得注意的是啊。因为北极星指标呢，常常会受到多重因素的影响，比如 GMV 的增长可能啊，并不是运营策略有效，而是大盘流量的自然增长带来的。所以呢，有时候啊，除了看北极星指标，还需要对北极星指标进行拆解，判断拆解后与本次活动核心策略关联最紧密的指标，是否也达成了指标。第二呢，就是为达成目标啊，投入产出比。是否合适？电商活动中呢，常见的投入成本呢，有直接的优惠利益补贴，比如呢，红包、优惠券等，以及广告投放、KOL 明星合作等。通过这些投入呢，可带来更多的流量和转化，从而啊，提升售卖的 GMV。促销活动最终本质啊，离不开商业价值，投入产出比越高，商业价值呢就越高。这也解释了为什么促销活动不直接就所有的商品都降价，让消费者呀、啊、以最简单、最优惠的方式购买，而是要做优惠券、满减的玩法。核心呢，其实就为了让平台和商家啊能以尽量少的成本获取最大的价值产出。所以呢，在做活动复盘的时候啊，也得看获取某一量级的增长，付出多少成本，这个成本相比以往或者类似的活动是否偏高。那么，怎么通过数据分析找到问题和机会点呢？在做数据复盘汇报的时候啊，常见的情况是，我们算出了北极星指标涨或者跌，给出了结论，活动目标是否达成。但是啊，再进一步，老板问，是什么原因让北极星指标产生这样的变化呢？很多人呢、啊，往往无法给出肯定的回答。这个时候呢，就需要对数据进行深入的挖掘了。一呢，什么是上卷和下钻的分析？讲具体的深入分析之前呢，首先先讲讲上卷和下钻的分析。数据分析中啊，上卷和下钻简化一点呢，其实可以转变为逻辑树里面的汇总和细分。如把销售总金额拆分为华南、华中、华北等地域来分析呢，就是下钻；把广州、珠海、深圳、东莞等。几、这个大城市啊，汇总为珠江三角地带。分析呢，就是上卷，随着纬度下钻和上卷，数据啊会不断的细分和汇总。在这个过程中啊，我们往往能找到问题的根源。第二呢，就是对北极星指标啊，有选择的进行纬度下钻分析。下钻的思路呢，需要遵循从宏观到微观，一层层啊往下细分的逻辑。但并不代表呢。每一层都需要对所有的维度细分数据展示出来。下钻的维度呢，有非常多种，需要啊基于对业务本身特征和本次活动的策略了解来判断，选用哪些维度来进行下钻。只需要啊展现最重要的细分数据即可了。下钻的过程中，也不局限于固定的一个或者几个维度，往往啊是多维组合的节点进行分叉。当进行分叉时啊。我们往往呢会选择差别最大的维度进行进一步分差，若差别不够大，则这个枝杈就不再细分了。能够产生显著差别的节点呢就会被保留，并且呢继续细分，直到啊分不出差别为止。经过这个过程呢，我们就能找出影响北极星指标变化的因素。以下呢列举一些电商促销活动中常见的下钻分析维度，公式拆解。比较常见的公式呢，是 GMV 等于流量乘以转化率乘以客单价，等于 UV 乘以 UV 价值。通过看拆解后的指标对比呢，找到带来北极星指标涨跌的关键指标。下面的数据案例啊，可以看出导致 GMV 下跌的主要因素呢，是流量 UV 大幅下降产生的。下一步啊，就可以从流量 UV 进一步下端分析。看是哪些渠道流量来源发生了较大幅的下降。按渠道或者流量来源拆解，渠道及流量来源渠道呢？常见的比如站内自然访问流量、站外微博、微信、头条、网易等投放渠道、裂面分享流量等。可以通过对比每个渠道和整个大盘的数据，找到影响某一指标的关键渠道。若发现某些渠道显著提升或者拉低关键指标，则可对这些渠道啊进一步的下钻分析。按终端拆解，常见终端呢、啊、拆分，比如 iOS 或者安卓、APP、PC 或者小程序，使用设备机型等。通过对比不同的终端整体大盘的贡献，以及呢不同端各数据指标的横向对比，可以找出影响某一指标的关键端。按时间或者时期拆解，电商活动中呢，经常会分时间节奏来进行不同的促销打法。常见的比如预热、高潮、返场。如果这样分时期的策略，可按时期进行数据拆解对比，找到某数据指标下显著高或者低的时期。除了时期外呢，按时间序列维度，比如月、周、天或者小时来进行分析。找到影响关键指标的特殊时间点，然后呢，去复盘该时间点在投放流量、质量、分时的运营策略、选品、页面设计等这些角度呢，是否有什么差异？排查影响关键指标的可能因素。按业务品类拆解，此维度呢，往往是偏运营或者采购视角的，关注的是某业务品类对关键指标的产出，需要结合。具体的选品、盘品策略来分析是否有效。当品类数量较多的时候呢，可以参考下图的帕累托模型来观测数据。观测的主要点为结合各品类的盘品量级和曝光量，判断该品类啊是否带来相应的售卖产出。若偏低或者偏高啊，都值得特别关注。后续呢，可以据此啊。做备货和曝光量的策略优化，按功能模块拆解，此维度跟页面设计关联性最强，涉及到页面内容框架的安排与具体每个功能模块功能和信息的呈现，可以围绕核心指标或者其拆解的指标观察各个模块对指标的贡献情况，对于位置靠前曝光量大但是贡献量低的，以及呢位置靠后但贡献相对高的。可以特别关注，进一步的挖掘原因。按用户人群拆解，常规的人群呢分类有按人口学信息分类的，比如呢性别、年龄、婚姻、所在地，以及呢新老用户等。值得特别关注的是啊，有些活动呢会进行更精细化的细分用户分群运营，如按照银发族、Z 时代、小镇青年。等具有特殊特征的人群做差异化的策略，具体啊要选哪一种人群维度来进行下钻。首先呢，参考因素啊是活动策略里有没有针对这个维度进行差异化的运营。前面啊提到的策略里就有按用户分群进行精细化运营的，就一定要按此维度下钻看每种人群策略啊是否有效，是否呢带来北极星指标的增长。其次啊。该维度下的人群数据差异是否足够大？我们后续啊是否有资源在此维度进行发力？如某活动中女性用户啊占比明显高，但是呢贡献的 GMV 却显著低，我们呢就可以尝试对女性用户啊进行进一步下钻分析，判断我们是否能利用现有的资源进行提升女性人群的售卖转化。人群下钻的方式。可以更加精细。除了直接对比不同人群间的核心指标以外呢，还可以针对某类人群进行前后链路的行为路径、的漏斗、购买偏好等特征呢进行分析，以及呢结合用言定性调研，挖掘该类人群呢可能遇到的问题，以及呢后续可进一步的撬动机会点。三，还可以围绕关键维度结合其他维度进行交叉分析。完成多维度的下钻分析之后呢，针对特别重要的几个维度啊，还可以尝试进行多维交叉分析，比如将用户性别和渠道交叉，可能呢会发现微信端男女用户啊跟微博渠道的男女用户差异；将品类时期交叉，可能呢会发现不同时期更合适的不同特征的品类爆发。但是啊，需要有一个预期，此不。目前实际操作上呢，可能会难度较大。一方面呢，对于数据提取和处理层面呢，要求比较高，需要获得专业的数据分析师投入较多的精力的支持。另一方面呢，对调查对象的判断呢，需要有足够的业务敏感度和行业经验，对现状先有一轮深度的思考、洞察或者推断到一些迹象明显，某个两个因素之间有可能是关联的。不然呢，有可能出现花了大量的时间和资源进行交叉分析，但是啊，得不出实际有价值的结论。四、过程指标啊，也不可忽视。为什么要看过程指标？数据指标呢，可以分成结果指标和过程指标。过程指标呢，是产生某结果的中间过程环节的衡量。结果指标往往啊，从活动的商业目标中来，用衡量有没有达到商业目标，更多的。是在某个阶段结束之后进行数据复盘用，比如促销活动中销售额、订单量是结果指标，带来这些订单量一层层的访问流量、点击量、加购量、支付成功量是过程指标。但在日常的数据追踪中呢，更有价值的事情啊是根据当前的数据情况，及时做出调整，以保证结果指标达到预期。这个时候呢。过程指标啊就更重要了，因为结果指标只能是结果，但是呢，过程指标可以追踪到细化的问题环节，知道该环节如何优化，带来结果指标的提升。那么，怎么找到过程指标呢？过程指标呢可以从项目执行的响应关系，以及呢用户的触点路径里面归纳出来。比如呢，在一场大促活动中，会涉及到呢活动界面的规划。产销、盘品、市场宣传投放、用户了解活动到下单支付、物流配送、客服服务等诸多环节，把整个活动各利益相关人和行动事项按时间顺序梳理处理，就可以呢从中挑出跟自己所处的角色相相关的环节，以及呢对应的过程指标。那么怎么用过程指标呢？过程指标啊最重要的。用法呢，就是实时追踪监控，判断其健康程度。判断标准可以是该业务同期数据规律是怎样的，目前呢进展阶段低于还是高于常规情况，并据此啊做出策略的决断。例如呢，以往618呈现的规路是6月1号凌晨呢有一波流量爆发，但是呢本次爆发不明显，就要排查本次的各方渠道投放是否正常。是否需要及时加大预算投入？ 5、对细化的具体策略做验证。这个步骤啊，是每个数据分析都必不可少的环节。相对来说呢，更简单直接一点。主要的思路啊，可以参考之前的数据系列文章中介绍过的 OSM 目标策略验证模型。根据现象选取合适的衡量指标，然后呢，进行策略前后的数据对比。还有几个需要避免的点，请大家注意。第一呢，是一切数据来源呢来源于数据库，对其他数据无视、外部数据或者调研等。数据库中的数据啊，很多时候并不能反映所有的量化需求。比如呢，用户在这次活动中下了单，但他的购物体验是好是坏，以后是否还愿意继续参加此类活动等，跟友商相比感觉如何？此类问题啊，更适合方式是找典型的用户啊来进行深度的访谈，或者呀、啊、做广泛的问卷调查。二，不加选择的进行数据分析，数据分析的角度呢有非常多种，不同的分析角度啊适合不同的分析目标，应该围绕目标问题啊去选择合适的分析维度，而不是照本宣科把模板所有都跑一遍，并且呀、啊。有些环节无法得到高质量的数据，有时啊就需要做出决断，宁愿不做此方面的分析，也避免因为不准确的数据导致错误的决策。第三呢，先有目标结果，再进行数据分析，报喜不报忧。在某些汇报的场景下呢，为了方便上级快速 get 结论呢，往往啊不会把详细的分析过程和细节展示，而是挑重点结论出来形成报告。作为汇报人呢，往往会不自觉地报喜不报忧，优先展示好的业绩，忽略或者跳过一些复杂且难以阐述的问题。长此以往呢，可能啊自己也会被说服，对存在的问题呢不予重视。第四呢，就是数据并不能解答所有的问题，对业务的理解和思考啊，有时更加重要。在绝大多数的数据分析场景下呢。KPI 数据啊，往往是所有人关注的重中,中之重。一旦出现下降，就会通过维度的不断下钻，定位数据环节出现问题。这时候呢，从 KPI 的视角来考虑，就会去思考怎么去解决问题环节，让 KPI 提升。然后啊，工作就到此结束了。这种模式带来的弊端呢、啊，会让人过于迷信数据，在思考上偷懒，做的都是亡羊补牢，而不是未雨绸缪的事情。有些时候呢，数据背后的问题啊，并不能单纯的靠现状的数值来解释，而需要人跳出现状，看行业的发展，研究市场动向，理解用户的心理来洞察。所以，看数据之外呢，每个人都需要留有思考、探索业务本质问题的时间。今天的内容就到这里了，让我们期待下期的精彩内容。你可以在播客的文稿中找到我们的联系方式。